0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Du hast eingeschaltet bei Diana Roth, der Herzblutpersonalerin, der Personalerin, die andere Personalverantwortliche unterstützt in allen HR-Problemstellungen und hier in der HR-Fachkompetenz und in der HR-Persönlichkeitskompetenz. Und heute habe ich Paul Lassek ein Fachhochschuldozent, ein Unternehmer, ein Coach und ein Glücksproduzent eingeladen. In diesem Interview werden wir ein wenig die Bewerberbrille aufsetzen, denn wir reden insbesondere darüber, was junge Menschen brauchen, die zum Beispiel im dualen Studio sind, von uns Personaler. Ich habe Paul kennengelernt, weil er mich angefragt hat, ob ich einen Vortrag in seinem Hörsaal zum Thema Bewerbungen machen möchte. Ich habe mich sehr darüber gefreut, obwohl es eine technische Herausforderung für mich war, in einen Hörsaal eingeschaltet zu werden und auch in die Interaktion mit den jungen Menschen zu gehen. Und ich habe gedacht, diesen engagierten Dozenten möchte ich gerne in meinen Podcast bekommen. Und das ist heute soweit. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Nimm dir gerne ein Blatt Papier, denn es gibt zum Schluss ein ganz tolles Zitat von ihm. Und jetzt sage ich viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute haben wir Paul Lassack zu Besuch. Und zwar ist er Dozent an der Fachhochschule in Mannheim. Er ist Unternehmer, habe ich gelesen, Coach und Glücksproduzent. Das fand ich ganz klasse. Und ich hätte gerne ihn hier die Bühne gegeben, um mit uns zu plaudern, wie stark die Bewerberbrille für uns als Personaler doch sehr wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Paul.
1: Hallo Diana, vielen Dank für deine Einladung. <lacht>
0: Ja, wir haben uns ja über den Podcast-Weg kennengelernt. Ich durfte in einer von deinen Klassen etwas zum Bewerbungsmanagement sagen. Und dann habe ich gedacht, ja wunderbar, den Mann, den hole ich mir doch in den Podcast, denn er kann uns so viel erzählen, wie Studenten denken. Und ich würde dir jetzt gerne hier die Bühne geben und äh, dich bitten, dich kurz vorzustellen und zu, alles zu sagen, was dir wichtig ist, was andere über dich wissen dürfen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, Glücksproduzent, dass du das sehr aufregend fandest. Ähm, es gibt ja so ein chinesisches Sprichwort, dass man, wenn man glücklich sein möchte, einen Beruf haben sollte, ähm, den man liebt. Und ich habe es mir halt auf die Fahne geschrieben, Leute zu coachen, dass die ihren, ihre Berufung finden. Ich will weg vom, von, der, von der Begrifflichkeit Job, sondern tatsächlich zum Beruf, zur Berufung. Und weil in Deutschland roundabout äh, 80 Prozent der Leute unglücklich in ihrem Job sind, äh, habe ich mich in diese Richtung ein bisschen spezialisiert und ja, begleite halt Menschen auf ihrem Weg, ihre Berufung zu finden. Daher äh, die Begrifflichkeit Glücksproduzent. <lacht> Nur um das mal so ein bisschen okay. äh, vornherein mhm. so ein bisschen klarzustellen. <lacht> genau. Ähm, ja, das, ich habe es wie gesagt angesprochen, die sind, der Großteil ist halt unglücklich und da wirke ich halt ein bisschen gegen. Ähm, ich habe selber beruflich einen ziemlich bunten Weg halt hinter mir. Ich habe, ja, ich sag mal so, bin ich gleich mal offen und ehrlich, habe mein Abitur, ähm, das deutsche Abitur versemmelt und bin dort damals durchgefallen. Äh, habe dann eine Berufsausbildung als Fluggerätmechaniker gemacht, was damals mein absoluter Wunschberuf war, weil ich diese großen Maschinen halt äh, ja sehr sehr gerne mochte. Ähm, durfte dann dort im Rahmen der Bundeswehr, der deutschen Bundeswehr, ähm, einige Jahre drin arbeiten. Und dann habe ich mich doch nochmal für ein Studium entschlossen, hatte dann in Mannheim selber studiert, Wirtschaftsingenieur und bin im Anschluss dann, ja, Projektingenieur bei einem Ingenieursdienstleister in Mannheim gewesen. Bis ich quasi so entdeckt habe, dass das halt nicht ganz meine Berufung ist, sondern dass ich halt Menschen voranbringen möchte. Und so kam eins zum anderen, dass ich mich ja, darauf spezialisiert habe, Menschen ihre Berufung geben zu können oder zu, zu finden.
0: Das ist ja auch eine unglaublich schöne Sache, Menschen zur Berufung zu führen oder zu begleiten. Also das kann ja auch sehr erfüllend sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja das, gerade das Schöne daran. Wenn man die, die Menschen, die zu mir kommen, das erste Mal halt so sieht, dann haben die, ich sag, ohne es jetzt böse klingen zu lassen, haben oft einen trostlosen Alltag wo sie einer Tätigkeit nachgehen. Und da spreche ich dann wieder von Job, weil es einfach nur Zeit gegen Geld tauschen ist und nur das Geld deswegen ihren Job macht, weil sie es halt müssen, sie quasi zu beleben, ihren Leidenschaften, Talenten und ihren Werten halt wieder zu folgen und daraus eine Berufung zu generieren. Und da kommt ein Leuchten in die Augen zurück der Menschen, das ja, das macht mich tierisch glücklich.
0: Ja, das, das ist auch eine, wirklich eine ganz tolle Sache. Ja. Und daneben bist du noch als Dozent an der Fachhochschule tätig.
1: Richtig, genau. Das ist die DHBW in Mannheim, eine duale Hochschule. Also duale Hochschule Baden-Württemberg ist das. Sie hat verschiedene Standorte, unter anderem auch in Mannheim. Und dort bin ich an der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen in einer Vorlesung tätig. Das ist das Prozessmanagement. Das findet im sechsten Semester der Wirtschaftsingenieure statt. Das heißt, es sind Studenten, die sind kurz ähm, vor ihrem Abschluss und den Weg in die, in die berufliche Welt. Und da spüre ich halt schon viel Unsicherheit, aber darauf kommen wir, denke ich, jetzt mal im Laufe mhm. des Gesprächs dann noch. Genau. Mhm. Aber nicht nur die Vorlesung betreue ich dort. Ich, ab und zu darf ich auch eine Bachelorarbeit betreuen und äh, Studienarbeiten. Also es ist sehr abwechslungsreich, auch mündliche Prüfungen. Das heißt, ich lerne die Studenten quasi von, von allen, oder von sage ich mal nicht von allen, aber von vielen Seiten halt kennen.
0: Ich bemerke gerade, dass wir ganz schön viel Parallelen haben weil ich ja auch an verschiedenen Fachhochschulen äh, tätig bin, immer Personalmanagement äh, in verschiedenen Lehrgängen und da begleite ich auch in diesen verschiedenen Diplomarbeiten oder auch in den mündlichen Prüfungen und äh, es ist sehr schön zu sehen, was da passiert und welche Entwicklungen, Entwicklungsschritte da gehen. Ähm, auch das kann sehr bereichernd sein, ja.
1: Ja, richtig.
0: Ja, also das äh, sind sicherlich äh, Berufe, die du jetzt gesucht hast, die dich auch erfüllen. Und du unterrichtest die Fächer. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung für diese jungen, jungen Menschen, wenn sie in wenn sie an Bewerbungsgespräche denken zum Beispiel?
1: Ich würde sagen, um es am Anfang mit einem Wort abzukürzen, die Erwartungshaltung es ist die Erwartungshaltung, die sie versuchen, gerecht zu werden. Also es, es kam, kommt viel von außen, ob das von der Familie ist oder von dem Umfeld, von den, ähm, von den Hochschulen. Ähm, sie, müssen, also sie, sie denken, sie müssen mit Ausbildung, Zertifikaten, Zeugnissen glänzen und sobald keine Eins oder in der Schweiz halt fünf oder sechs, wenn ich mich ja, nicht täusche, ähm, vorm Komma steht, ähm, dass dann schon die ersten eigenen Zweifel äh, halt auftreten oder Versagensängste. Das, das kam halt schon im Gespräch halt mit meinen Studenten da, ja, halt heraus. Und ich, da, ja, das stößt mir immer schon ein bisschen sauer auf, muss ich ehrlich sagen, weil, also mal ehrlich, welcher, was sagt der Notenunterschied zwischen 1,8 und 2,2 oder jetzt sage ich mal 5,5 oder 6 halt in der Schweiz über, über den Studenten tatsächlich halt aus? An, also an so einem Prüfungstag, wo diese Noten halt entstehen, ähm, da spielen so viele Faktoren mit rein, dass keiner von uns letztlich im Nachhinein erkennen kann, also ob der Student tatsächlich keine Leistungsbereitschaft an den Tag halt, äh, gelegt hatte oder vielleicht lag auch die, Wissen oder die Art der, der Wissensvermittlung total entgegensetzt seinem Lerntyp war. Und das sind so Punkte, die, sich, die summieren sich und äh, ja, schön halt diese Versagensängste und eigenen Zweifel an, der, an den Studenten halt selber. Und ja, nochmal kurz zurück zur zu Frage. Ähm, der, der Student bewirbt sich jetzt halt, sagen wir mal, mit, mit Anführungsstrichen nur 2,2. Äh, wird überraschenderweise vielleicht für ihn dennoch zum Gespräch halt eingeladen, weil das Unternehmen vielleicht gar nicht so, so einen Wert halt darauf legt, äh, was diese Note halt angeht. Ähm, aber der Student hat trotzdem diese eigenen Zweifel. Und wie wird er sich dann in dem, in dem Interview verhalten? Ähm, wahrscheinlich eher zurückhaltend und vorsichtig und um bloß nicht arrogant zu wirken, überheblich. Und an der Statement, sag ich mal, ist, ist bei denen dann so eher angesagt. Und das Unternehmen wiederum sieht ja dann ähm, den Bewerber als nicht aufgeschlossen genug, zurückhalten, in sich gekehrt. Und diese persönliche Reife kommt dann vielleicht gar nicht so zum Vorschein, die er doch tatsächlich haben könnte. Und das führt dann so ein zum anderen, dass der Bewerber halt oder die Studenten, wie ich sie jetzt erlebt habe, daran halt sehr, sehr, sehr stark zweifeln. Und ja, das ist so das Hauptproblem oder die größte Herausforderung, die ich bisher so ähm, wahrgenommen habe.
0: Das ist jetzt ähm, unglaublich interessant, weil ich mir das so bisher gar nicht vorstellen konnte. Und gerade vor letzten hatte ich von einem Radiosender genau diese Frage gestellt bekommen, wie selbstbewusst darf man denn als Student in einem Bewerbungsgespräch auftreten? Und ich war wirklich so wie, wie geflecht, was ist das für eine Frage? Im hey, Moment, hm. man hat doch eine Ausbildung gemacht, natürlich kannst du selbstbewusster auftreten. Und nochmal, für uns Personal, wir haben... Wir haben so viele Gespräche, eine Note ist eine Note, das ist, wir wissen genau, entweder ist das jemand, der super fleißig ist nur lernt, oder jemand, dem alles in den Schoß fällt, aber das ist ähm, nicht das absolut Relevante, sondern wir wollen die Person kennenlernen und zwar auf Augenhöhe. Und deswegen erschreckt mich das, dass man da denkt, man wäre jetzt wegen einer Kommazahl irgendwo weniger wert oder man kann nicht so auftreten. Ich bin der Meinung, auf Augenhöhe auftreten und dann auch Fragen stellen, absolut gleichwertig.
1: Richtig. Ähm, wenn meine Studenten mich in, zu so einer Situation halt fragen, sage ich immer, ähm, es ist ein Geben und Nehmen in einem, in einem Bewerbungsprozess im Unternehmen. Nicht nur ihr gebt oder ihr müsst Leistung erbringen. Ähm, achtet auch darauf, wie die Unternehmen euch gegenüber auftreten. Und ähm, wie, wie du es richtig gesagt hast, ist ein Gespräch auf Augenhöhe und das, dem sind sich die Studenten ganz oft noch nicht so bewusst. Mhm. Manche ja, aber der, also, wenn ich es über einen Kamm schere, der Großteil halt leider noch nicht.
0: Tatsächlich, das ist unglaublich. Ich habe mhm. gerade heute, heute Morgen in meiner äh, HR-Gruppe, ich habe ja auf Facebook so eine HR-Gruppe, das Thema Absagen, äh, mündliche Absagen gehabt. Und da habe ich gesagt, für mich ist es unglaublich wichtig, dass die zum Beispiel Absagen auf Augenhöhe passieren. Und ich sage ja immer, aufrichten statt richten. Und ich finde es absolut unpassend, wenn ein Personaler äh, jemand, der im Gespräch ist, aus dem Gespräch lässt und der ist kleiner wie vorher. Eigentlich sollte jemand aus dem Gespräch gehen und größer sein. Und ich erlebe ja. ganz, ganz selten Menschen, die zu selbstbewusst sind. Also über dieses Thema müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist so, so klein, dass, dass, man, dass man darüber gar nicht reden muss. Also dass da hm. Leute zu angeberig sind. Das passiert, aber sicherlich nicht ähm, bei Studenten oder bei Lernenden
1: das, glaube ich, ist ein ganz, ganz geringer Anteil. Mhm. Also das würde ich behaupten, verschwinden gering. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ja. äh, mein Gefühl sagt mir, dass es das ein geringer Teil ist, der überheblich und arrogant halt auftritt.
0: Mhm. Mhm. Äh, was macht den jungen Leuten, die ja im dualen Studium sind, so besonders Bauchweh?
1: Ähm, also ich, noch mal kurz vorweg, ich arbeite natürlich unheimlich gerne mit den jungen Menschen zusammen, weil man sieht da, ganz, ganz viele unterschiedliche, großartige Potenziale. Und gleichzeitig bekomme ich trotzdem, <lacht> trotz dessen halt Bauchweh, denn ähm, oft werden die eigenen ähm, Potenziale, Talente, Fähigkeiten gar nicht so erkannt, ähm, weil, sie, weil im, in deren Umfeld, wo die sich bewegen, du hast es oft schon mal auf deiner, äh, deiner Facebook-Seite halt angesprochen, der sogenannte Rotstiftblick, mhm. äh, mit dem sind sie halt groß geworden und sie sehen halt, diesen, äh, die, die, die nur die, oder was heißt fast auch schließlich die die Fehler, was sie halt noch nicht so gut können, ähm, obwohl sie das in 0,0 nichts halt mit diesen großartigen Fähigkeiten halt erlernen könnten. Das sind halt nur Skills, die man äh, mit der Zeit halt immer sich selber auch beibringen kann. Und beispielsweise ähm, habe ich jetzt im vergangenen Semester mal gefragt, wo sie ihre persönlichen Schwächen sehen. Und da muss ich fast sagen, habe ich fast eine traurige Antwort bekommen von einer jungen Frau, die ihre eigene introvertierte Persönlichkeit als Schwäche angesehen hatte. Und diese Sichtweise, also das bereitet, sage ich mal, mir ähm, auch Bauchweh, dass, dass sowas halt als, als Schwäche angesehen wird, auch in der heutigen Zeit halt noch.
0: Paul, ich erinnere mich ja daran, das war für mich echt eine Premiere, dass ich da übertragen wurde in, dein, in, deinen, in deinem Hörsaal ja. und ähm, dass ich dann versucht habe, eine Interaktion zu bekommen, obwohl das ein bisschen schwer ist, wenn man das so mhm. über, über diese Methode macht. Und mir ist einfach aufgefallen, dass die Leute auch noch so ein bisschen unsicher waren, wie wertvoll dieses duale Studium ist gegenüber von dem reinen Studium. Dass da das so ein Fragezeichen da war, das hat mich echt erstaunt.
1: Genau. Ich frage eigentlich auch regelmäßig in den Semestern, die ich unterrichte, wie Sie Ihr eigenes Studium halt halt sehen, äh, wie sie die duale Hochschule wahrnehmen, wie sie diese Ausbildungsform wahrnehmen. Und auch bei den Studenten ist da hauptsächlich der Rotstiftblick zu sehen. Mhm. Sie sagen, ja klar, habe ich Praxis und Theorie vereint, aber das und das und das. Ähm, die Wertschätzung dem gegenüber, was sie da halt für eine wertvolle Zeit halt verbringen, in diesen drei, dreieinhalb Jahren, mit sowohl Praxis als auch Theoriephasen, mit einem geballten Wissen, was ihnen dort vermittelt wird, dass sie das nicht, äh, nicht erkennen quasi. Und das, ja, das ist schon sehr schade, finde ich auch.
0: Also Wissen ist ja gut, ist sehr gut. Und Wissen und Erfahrung, und das machen ja die jungen Leute, das ist sehr, sehr viel besser und viel wertvoller auf dem Markt. Mhm.
1: Mhm. Richtig, ja.
0: Du weißt ja, dass ich ja insbesondere Personaler anspreche, beziehungsweise Personalverantwortliche äh, was müssten wir denn tun, damit wir diese jungen Leute, die im Interview vor uns sitzen, mehr Sicherheit geben, mehr äh, Wohlfühlcharakter vermitteln? Äh, welchen Tipp gibst du uns da?
1: Ähm, ja, das ist, äh, finde ich, eine gute Frage. Ähm, ich denke, das fängt schon, also es hängt noch vor dem Gespräch an, ähm, Ehrlichkeit und Menschlichkeit, das sollte schon äh, in der Stellenausschreibung ähm, gut vermittelt oder gut rüberkommen, finde ich. Ähm, wenn ich mir heute so die Stellenausschreibung halt anschaue, ähm, entschuldige den Ausdruck, aber dann wird immer so diese eierlegende Wollmilchsau gesucht äh, in Person. Die muss quasi alles können oder ganz häufig halt. Und das beschürt halt nur weiter diese, diese Selbstzweifel bei den, bei den jungen Leuten. Und äh, ich finde, davon sollte man ein bisschen wegkommen. Ähm, ich ich habe jetzt da kein, kein Rezept für, wie man es vielleicht besser machen könnte. Da gibt es viele andere schlaue Köpfe, die das sicherlich äh, viel, viel besser formulieren können als ich. Ähm, aber ich finde, von dieser ähm, ja, Methode sollte man vielleicht ein bisschen wegkommen. Nicht vollständig, weil klar, es ist eine Verhandlungssache. Man, man fordert erstmal mehr, als man tatsächlich braucht am Ende. Ähm, das leuchtet mir schon ein. Aber das das fordert so ein bisschen die Studenten äh, oder die, ja, die Selbstzweifel werden dadurch ein bisschen äh, gefördert. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Da sollte man im Vorfeld schon bei der Stellenausschreibung die Angst nehmen. Und bei dem Gespräch selber, ähm, die, also ich habe bisher selber immer nur sehr, sehr angenehme Gespräche erlebt. Noch nie wirklich ein schlimmes. Und das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen anders machen wäre, wäre vielleicht nicht ein kalter Meetingraum, in dem die Gespräche ganz, ganz häufig stattfinden. Ähm, vielleicht in ein bisschen einer mehr Wohlfühlatmosphäre. Ich weiß, man muss nicht gleich Google werden und Sitzsack und so weiter. Das, 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 mein, das meine ich auch nicht. Äh, aber ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre, damit sich der, äh, der Bewerber halt ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen Wohnzimmer, aber ein bisschen dieses Feeling halt bekommt. Einfach, dass er eine Atmosphäre ist. Die Wohlfühlcharakter Charakter ausstrahlt. Das denke ich, würde schon ja, einen starken Anteil daran haben, dass sich das Gespräch für den Bewerber ein bisschen lockerer anfühlt.
0: Ich habe immer bemerkt, wenn ich ganz junge Menschen äh, im Gespräch hatte, sei es nun Studenten oder auch äh, Lernende, in, in der Schweiz sagt man zu Azubis Lernende, äh, dass ich gemerkt habe, wie Verhalten sie waren und für mich ist es ja unglaublich wichtig, die Personen im Gespräch ähm, zu öffnen, dass ich gut fühlen, dass es dann läuft und deswegen habe ich bei Lernenden immer Folgendes gemacht, aber nicht bei Studenten, dass ich denen immer so eine Tonmasse in die Hand gegeben habe und habe gesagt, sie können einfach während des Gesprächs was rumkneten und zum Schluss gucken wir uns an, ob es was geworden ist oder nicht und das haben die einfach ganz gut empfunden, dass sie irgendwo während des Ganzen die Hände benutzen konnten und immer irgendwie abgelenkt waren und ja, einfach noch eine andere Art des Umgangs und das ist sehr gut angekommen. Jetzt bin ich gerade überlegen, was ich bei dualen Hochschulstudenten machen könnte, was da ungefähr gleichwertig wäre. Hast du eine Idee?
1: Also ich finde diese Idee auf jeden Fall erstmal großartig, weil mhm. ich muss sagen, aus meinen äh, eigenen Bewerbungsgesprächen, die ich früher geführt habe, ähm, es ist ein unheimlich schwieriges oder schwieriges Gefühl, weil man nicht weiß, wohin mit den Händen. Und da finde ich die Idee mit der Tonmasse gar nicht, gar nicht schlecht oder mit der Knete halt. Das mhm. ist, ist eine super Sache. Ich glaube jetzt noch nicht mal, dass ich da großen Unterschied machen würde zu Studenten. Das ist, für die meisten ist es so eine Ausnahmesituation, dieses Vorstellungsgespräch, das jetzt ein etwas zu, anspruchsvolleres, zu anspruchsvoll ist. Die Leute bloß zu sehr ablenken würde. Ich würde einfach bei der Knete bleiben, würde ich jetzt fast sagen.
0: Okay. Ja, nehme ich mal auf. Okay. Gibt es noch etwas, was du uns Personalern so mit auf den Weg geben willst, lieber Paul, was wir mehr beachten sollten, wenn es um junge Menschen geht, die, die im dualen Studium sind, die zum ersten Mal vielleicht vor einem Personal, also zum zweiten Mal und ja nervös sind und doch so viel zu bieten haben?
1: Ähm, da komme ich nochmal auf das Thema ich bin nicht genug halt zurück. Ähm, also für mich ist das mit der ausschlaggebende Punkt, weil also das habe ich immer wieder gehört bei den Studenten, dass sie sagen, ich erfülle diese Anforderungen in der Stellenausschreibung nicht. So, ja. ähm, das ist ein ganz, ganz 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 ausschlag, ausschlaggebender Punkt hm. bei, bei meinen Studenten, wie ich ihn mitbekommen habe. Okay. Dass sie sich da nicht genug fühlen, um sich überhaupt für eine Stelle zu bewerben und dass sie denn deshalb auch gar nicht diese Energie reinstecken, weil sie von vornherein denken: Bin ich überhaupt genug für diese Stelle? Ich probiere es mal, aber mit dieser Einstellung: Ich probiere es mal, da können keine guten Resultate von Seiten des Bewerbers halt rauskommen, ist meine Meinung. Und ich finde, deshalb sollte man da vielleicht ein bisschen das anders gestalten.
0: Ja, <lacht> ich kann das gut verstehen. Also erstmal zu Stellen, ähm, Stellenausschreibungen. Ich vergleiche die ja immer mit Partnerschaftsinsalaten. Ne? Also da schreibt ja. man ja auch so allerhand rein, was vielleicht gar nicht so ist, ja. weil man denkt, ja, da kommt man besser mit weg. Ich erlebe das auch, dass natürlich eine eierlegende Wollmilchsau gesucht wird. Es liegt auch sehr oft auch an den Vorgesetzten, die sagen, nee, nee, ich will den und man versucht ja immer durchs Anpro äh, Anforderungsprofil ähm, ganz klar zu werden, sehr, sehr zielgerichtet zu werden, wie die Person sein sollte. Und je zielgerichteter und klarer man ist, desto weniger Bewerbungen hat man, klar. Aber uh. dafür äh, hat man vielleicht eine gewisse Klarheit. Dann kommt eben mehr Qualität zustande. Und äh, Viele denken genau umgedreht, die sagen, ich mache das jetzt so auf und ich schreibe da so viel rein, dann bewerben sich einfach mehr. Und die Leute haben einfach eher Hemmungen, sich zu bewerben, weil sie sagen, das habe ich nicht. Man muss einfach sehr gut lesen, was ist denn wirklich ein Muss und was ist ein Kann. Und wenn da steht, idealerweise bringen sie ausgezeichnete was ich, Spanischkenntnisse mit, dann ist das ein Wunschgedanke und man kann sich bewerben, weil man nur gute Englischkenntnisse hat. Mhm. Also das ist auch manchmal viel zu res viel Respekt bei der Sache. Und was kann denn passieren außer einer Absage? Ja das richtig, das
1: richtig, ja. Das ist richtig, ja.
0: <lacht> okay, kommen wir doch mal langsam zu, zu dir als Person. Ich habe da immer so einige Fragen, die die ich auch in Bewerbungsgesprächen übrigens stelle. Und zwar, okay. wenn du als Tier wiedergeboren werden könntest, was ja nicht möglich ist, glaube ich zumindest als
1: welches wolltest du geboren werden und warum? Als Tier. Ähm, <lacht> also ich würde da, glaube ich, den Elefanten wählen. Ähm, ich durfte Elefanten schon live in der Wildbahn äh, frei erleben. Und ich finde ihr Sozialverhalten phänomenal. Es sind unheimlich, äh, trotz ihrer Größe, liebevolle und äh, vorsichtige Tiere. Und sie strahlen eine ungehe unheimliche Gelassenheit aus. Und ich finde, da könnten wir uns Menschen ganz häufig halt noch eine Scheibe abschneiden. deshalb glaube ich, würde ich den Elefanten wählen.
0: Ja, Elefanten sind einfach schön. Sind schöne Tiere. Ja. Was mich auch interessiert ist, wie der Paul Lassack mit Kritik umgeht. Also mit konstruktiver und destruktiver Kritik.
1: Ja, genau. Da sprichst du schon an. Es kommt darauf an, von wem sie kommt. Mhm. und äh, wie sie mir vermittelt wird, also ob ich überhaupt jetzt äh, für Kritik, dass ich die überhaupt empfangen möchte, gerade in dem Moment, äh, ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt äh, und wie sie halt vermittelt wird. Ich sag mal so, früher bin ich da schon, ja, war ich, bin ich damit nicht gut umgegangen, ähm, mittlerweile bin ich mehr Richtung Elefant gegangen <lacht> und äh, re reagiere gelassen darauf ähm, ich versuche in den Momenten, wenn ich Kritik vermittelt bekomme, reagiere ich nicht sofort drauf. Ich merke mir das oder notiere mir das und ja, gehe da, wenn die Emotionen vielleicht ein bisschen abgeflaut sind, führe ich mir das nochmal zu Gemüte und schaue, inwieweit das tatsächlich den Tatsachen entspricht und wie ich mich dem annehmen kann. Also bin ich relativ gelassen geworden, muss ich sagen. Also du
0: notierst die Kritik? Lässt das sitzen? Ja.
1: Zum Beispiel jetzt auch bei meiner Vorlesung, also gibt es am Ende, ich sage auch immer direkt, das hat kein, natürlich keinen Einfluss auf die Note, sind ja auch anonyme Klausuren quasi, ich weiß ja nicht, welche Person dahinter steckt, aber ich will immer gucken, also was, ich, was bei den Studenten gut angekommen ist, was sie, was sie verbesserungswürdig fanden, wo sie, wo sie vielleicht tiefer in die Thematik einsteigen hätten wollen, einfach um das für den nächsten Kurs halt besser zu machen und da kann ich mir natürlich auch so einige Sachen oder Punkte halt abholen und die notiere ich mir dann natürlich.
0: Du bist ja ein unglaublich engagierter Dozent. Ich habe das ja damals gesagt. Ich finde das sowas von klasse. Das sollten sehr, sehr viel mehr Schulen machen, was du da gemacht hast. Also einen Experten über Skype reinholen und die, die Studis daran ähm, profitieren lassen, Wissen abzuholen. Ähm, ich weiß nicht, warum das so wenig Leute machen. Ich habe das eigentlich in der Schweiz noch nicht erlebt. Ist, mhm. das, ist das bei euch in der Schule üblich oder ist das auch etwas, <lacht> was...
1: Also Soweit ich das mitbekommen habe, bin ich der Einzige. Leider. Ähm, ich äh, mache für sowas natürlich immer Werbung. Ähm, ich habe auch einen Podcast-Kollegen von dir quasi ja. schon mal mit reingeholt, den, den Sven Lorenz, ja. äh, mit seinem Podcast einfach um auch ein bisschen finanzielle Bildung oder Investment Know-how mit in die, äh, in, die äh, in, den, in den Hörsaal zu bekommen, damit das sage ich mal der Horizont einfach noch erweitert wird, dass die Blick für, für andere Sachen halt auch kriegen und ein bisschen über den Studieninhalt quasi hinaus. Ich will jetzt das Studium nicht abwerten, aber ähm, es ist halt viel Inhalt im Studium drin, die man sich auch mit, mit, mit einer guten Fachliteratur beibringen könnte. Ähm, aber diese Punkte, was wir halt, was du vermittelt hast äh, im Hörsaal oder was jetzt Sven Lorenz vermittelt hat in diesen ähm, ja, in den, in den Live-Schaltungen, das sind halt Punkte, die kriegt man halt sonst nicht zu erfahren. Und ich finde das deshalb so unheimlich wichtig, dass man da äh, als Dozent ein bisschen die Verantwortung übernimmt und die, die jungen Leute ein bisschen besser aufs Leben da halt vorbereitet.
0: Ganz, ganz große klasse, ich fand das toll. Sag mal, ähm, Paul, wie gehst du denn mit dem Thema Scheitern
1: um? Ja, also natürlich habe ich auch meine Selbstzweifel ab und zu, äh, wo ich sage, das hat jetzt nicht geklappt, ähm, lag es jetzt an dir, ähm, also es liegt ja eigentlich, Immer in irgendeinem Bezug an einem selber, weil man vielleicht irgendwelche Fertigkeiten nicht hatte, irgendwie in die, in die Richtung. Es sind aber Punkte, wo ich sage, kann ich, woran kann ich was ändern, damit diese Fähigkeit vielleicht nicht mehr mein Defizit ist oder meine, meine Schwäche. Und das ist so mein Punkt, den ich jetzt so aus mir oder den ich so ein bisschen für mich entwickelt habe in den vergangenen Jahren, wo ich sage, was kann ich halt dran ändern, dass es das nächste Mal vielleicht klappt. Und weg von dem, ja, das, das, äh, die Schuld auf andere schieben, sag ich mal, oder auf die G Gegebenheiten. Mhm.
0: So wie ich dich einschätze, hast du auch gerne Zitate. Also,
1: ah. ja <lacht> ich lese sie gerne, ja, mhm. sehr, sehr gerne. Und dadurch kann man auch unheimlich viel Inspiration ähm, ja, sich geben lassen, ähm, in Bezug auf mein, äh, mein Business mit dem, als Glücksproduzent und den Berufung finden, mhm. ähm, habe ich da ein passendes Zitat, was ich unheimlich gerne habe. Das ist etwas länger, aber wenn du eine Stunde glücklich sein willst, äh, dann schlafe. Wenn du einen Tag glücklich sein willst, geh fischen. Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, habe ein Vermögen. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit. Und das ist so der Punkt, äh, woran ich halt mit meinen mit den Menschen, die zu mir kommen, halt daran arbeite. Dass sie eine Arbeit haben, die sie lieben und dadurch einfach ein Leben dann glücklich werden.
0: Das ist ja ein schönes Zitat. Von wem ist das?
1: Es ist ein chinesisches Sprichwort. Ah, okay. Ich kann dir nicht sagen, genau von mhm. wem es kommt. Es soll ein chinesisches Sprichwort sein.
0: Also das mit dem Fisch das muss ich mal probieren. Ja. Das ist, ist noch nicht so mein Ding, aber ich habe es ja auch nie probiert. Mhm. Ähm, mit, ich glaube, ich könnte mit dir ewig weiterreden, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen. Meine Frage an dich, hast du irgendwo einen, einen guten Abschlusstipp an meine Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, zum Thema äh, Bewerbung, zum Thema Glück? Äh, ich lasse jetzt einfach mal die Türe offen. Ich, du kannst einfach noch einen Tipp geben zum Schluss.
1: Okay, ich, ähm, ich gehe mal davon aus, du hast sowohl Unternehmer oder Personaler als Zuhörer als auch Bewerber.
0: Richtig, ja. Ähm,
1: Deshalb gebe ich einfach mal zwei Tipps. Und zwar einmal an die Unternehmen oder an die Personaler. Ähm, Menschen sind das wertvollste Kapital in jedem Unternehmen. Und ihre Zufriedenheit bestimmt halt zum größten Teil, oder zum größten Teil ähm, euer Image und damit auch euren Erfolg. Und ähm, das sollte jedem Unternehmer oder jedem Personalverantwortlichen bewusst sein. Ähm, an alle Bewerber, die jetzt zuhören. Wünsche ich mir einfach für euch, werdet euch eure Talente, eure Leidenschaften, Leidenschaften und Werte bewusst. Ähm, findet das richtige Partnerunternehmen. Und ich sage bewusst Partnerunternehmen, eine Beziehung oder eine, 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 ein Arbeitsverhältnis, wie es viele führen, es ist wie eine Art Partnerschaft. Du hast es angesprochen, du sagst mit der, mit der Stellenausschreibung wie eine Partnervermittlungsbörse, wo man da Anzeigen schaltet, ähm, es ist wirklich eine Beziehung, die man mit dem Arbeitgeber halt eingeht. Und das sollte im Grunde also auch ein guter Arbeitgeber halt sein, ein guter Partner.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank. Ähm, Paul, wenn jetzt irgendjemand sagt, um, mit dir würde er gerne in Kontakt kommen, äh, mit dem Glücksproduzent, mit dem Coach, mit dem Unternehmer, mit dem Fachhochschuldozent, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also ich bin auf den zweigängigen Karriereplattformen äh, vertreten, sowohl Xing als auch LinkedIn. Oder es schicken mir jetzt einfach alle eine E-Mail an info at Okay,
0: ich werde das nochmal äh, verlinken in den Shownotes, ja, damit man gerne. vielleicht nur klicken muss, dann geht das äh, rascher. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich bedanke mich auch nochmal damals äh, für die Aktion, die ich für mich äh, jetzt noch äh, technisch eine Herausforderung war ähm, und ich bin immer wieder offen für einen neuen Input in, deiner, in deinen Klassen. Und ich wünsche mir das von Herzen, dass es das auch noch mehr Dozenten machen, weil das eine ganz klasse Idee. Und ich bedanke mich für, für das heutige Gespräch und wünsche dir alles Gute. Merci.
1: Danke, Diana. Vielen Dank. Das war
0: das Interview mit Paul Lassek, ein engagierter Fachhochschuldozent ein Unternehmer Coach und Glücksproduzent, was wir ja gehört haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm für dieses tolle Interview. Es war ein Interview, wo wir auch über Kritik und über Scheitern gesprochen haben und sein Zitat zu Glück, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Seine Koordinaten werde ich verlinken und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und für deine weitere Haararbeit sage ich nur, bleib dir immer treu und verändere dich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in dieser nächsten Woche und sage bis bald, Diana.